0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen 35. Folge von Yoga als Beruf, der Podcast. Ich bin Antonia, Yogalehrerin und Yoga-Mentorin und teile hier wöchentlich im Podcast meine besten Tipps zum Yoga-Business-Aufbau und vor allem auch wie heute spannende Interviews mit anderen Yogalehrerinnen mit dir. Heute habe ich Andine Frepper zu Gast. Sie ist eine Yogalehrerin, eine Schauspielerin. Und auch eine Stimmcoachin. Andine hat selber das dreimonatige Yoga-Mentoring bei mir absolviert und sie ist eine absolut erfolgreiche Person und ich bin einfach nur froh und dankbar, dass ich sie in dem Programm kennenlernen durfte, so lange so intensiv mit ihr zusammenarbeiten durfte und verfolge jetzt gespannt und stolz jeden ihrer weiteren Schritte, ihre immer ausgebuchten Workshops und so weiter und ja, wir sprechen in dem heutigen Interview darüber, was Stimme für eine Yoga-Lehrerin bedeutet, wie du an deiner Stimme arbeiten kannst, was die Kommunikation ausmacht. Also Stimme, Sprache und Kommunikation als Yoga-Lehrerin, das sind wirklich Andines Steckenpferde und du wirst es selber auch gleich in der Folge hören. Sie hat selber eine ganz besondere und fantastische Stimme und es ist immer schön, ihr zuzuhören. Also. Bevor es losgeht, möchte ich dich noch einladen, dass du im September noch einen der letzten beiden Plätze zum Drei-Monats-Yoga-Mentoring buchen kannst. Das Ganze läuft so ab, dass du erstmal ein Erstgespräch buchst über meine Website oder hier, den Link in den Show Notes einfach klickst, dann lernen wir uns kennen und schauen, ob wir zusammenarbeiten möchten. Und falls dies der Fall sein sollte, werden wir drei Monate lang intensiv am Yoga-Mentoring und deinem Yoga-Business-Aufbau arbeiten. Das Programm ist vor allem für die geeignet, die schon etwas länger unterrichten und jetzt wirklich Lust haben, entweder ihr Business zu digitalisieren, es weiter wachsen zu lassen, vielleicht zu skalieren, digitale Produkte zu entwickeln oder auch sich vollständig selbstständig zu machen. Wobei du natürlich auch als Teil selbstständige Lehrerin sehr gerne mit mir zusammenarbeiten kannst. Das Programm läuft dann so ab dass wir einmal pro Woche sprechen und du einmal pro Woche eine schriftliche Aufgabe, die ich jeweils ganz individuell für dich erstelle, erfüllst und ich dir natürlich auch zwischen den Sessions noch Feedback gebe zu den Aufgaben, zu allem, was du wissen möchtest, wir deine bestehende Webseite komplett überarbeiten oder deine, deine neue Webseite gemeinsam erstellen und ansonsten ganz individuell an den Themen und Angeboten arbeiten, die du auf den Markt bringen möchtest. Also falls dich das anspricht und du dieses Yoga-Mentoring zu den bestehenden Konditionen, die sich ab Oktober radikal ändern werden, buchen möchtest, dann ist das jetzt deine allerletzte Chance. Und bis dahin wünsche ich dir erstmal ganz viel Freude mit dieser tollen Podcast-Folge mit Andine. Hallo Andine, herzlich willkommen im Podcast Yoga als Beruf. Ich freue mich sehr, dass du heute da bist, um mit uns über Yoga, Stimme, Sprache und Kommunikation zu sprechen.
1: Hallo Antonia, vielen Dank für die Einladung.
0: Ich habe als Eingangsfrage immer die gleiche Frage und zwar: Was machst du momentan in deiner Yoga-Praxis, was
1: dir Wohlbefinden bringt? Ich starte immer ganz gerne in den Tag mit so ein bisschen am Boden auf der Matte. So ein Vierfüßler, so ein bisschen, ja, Hüftekreise und so weiter. Und dann tatsächlich übe ich gerne den Dragon, den Flying Dragon. Das ist so ein Flow. Und ja, da reist man einmal um die ganze Welt und wieder zurück nach Hause. Und dann
0: bin ich so richtig da. Das mag ich gerne. Oh, das klingt richtig, richtig gut. Dann erzähl doch mal für die, die dich nicht kennen oder dir nicht folgen online, wer du bist und was du machst.
1: Ich bin Andine Frepper und ich bin Schauspielerin, Yogalehrerin und Stimm- und Kommunikationstrainerin. Und mit Magic Spell Yoga gebe ich Stimmen- und Kommunikationstrainings für Yogalehrende.
0: Super spannend. Und wie bist du dazu gekommen? Das ist ja so ein, ein Dreigespann quasi mhm. ähm, in deiner Arbeit. Erzähl doch mal ein bisschen, wie dein Weg dahin so abgelaufen ist. Ja, gerne. Also Yoga übe
1: ich schon seit ungefähr 20 Jahren. Also ich habe mit zwölf angefangen, mit einem Buch aus dem Gu Verlag zu üben und das war damals so mein Ausgleich zum Leistungssport. Also ich habe Schwimmen damals gemacht am Sportgymnasium und ja, das bedeutet täglich Training, an den Wochenenden Wettkämpfe und Yoga hat mir da so einen Ausgleich geschaffen. Und gleichzeitig schlug mein Herz aber schon seit frühester Kindheit für Schauspielerei und für Theater und das habe ich dann auch studiert. Nach dem Abitur bin ich nach Berlin gegangen und habe an der Ernst-Busch Schauspiel studiert. Und nach meinem Diplom bin ich dann ins Festengagement ans Theater Regensburg gegangen. Und irgendwie war mir klar, dass ich irgendwann eine Yogalehrerausbildung mache. Also schon allein, um mein Wissen irgendwie zu bestätigen oder zu verfeinern, wollte ich das gerne machen. Und habe das dann in der Zeit meines Theaterengagements auch gemacht und gleich angefangen zu unterrichten. Und das hat mir aber irgendwie auch noch nicht gereicht. Und deswegen habe ich noch berufsbegleitend einen Master studiert an der Uni Regensburg. Dieser Master nennt sich Speech, Communication und Rhetoric. Und ja, den kann man berufsbegleitend machen. Und das habe ich dann halt auch noch neben dem Theater gemacht. Und mir war klar, dass ich das irgendwann alles so in eins führen möchte. Also, dass ich dann mein eigenes habe. Also ich liebe Theater, ich liebe das Spielen. Aber irgendwie bin ich auch gerne unabhängig. Und wenn ich was Eigenes habe, dann habe ich was Eigenes. Dann bin ich unabhängig. Und ja, deswegen wollte ich gerne was machen, was dann diese ganzen Sachen zusammenführt. Also wo ich meine, meine Liebe zum Schauspiel einbringen kann, die Fähigkeiten, die ich da habe, wo ich Yoga mit einbringen kann und eben Sprache, Stimme und Kommunikation und wenn wir im Masterstudium eine Übung machen durften oder anleiten durften zur Kommunikation oder wenn wir einen Vortrag halten durften, dann habe ich immer was mit Yoga gemacht. Ohne, Ich wusste noch nicht ganz genau, was ich dann, was ich dann damit mache, aber ich habe halt immer was mit Yoga gemacht. Und dann waren die praktischen Abschlussprüfungen ran, also da mussten wir dann einen Vortrag halten und ein paar Gruppenübungen anleiten. Und dafür habe ich dann einfach so ein fiktives Seminar für Yogalehrende entworfen und in den Prüfungen durchweg Einsen bekommen. Ich war völlig geflasht, das hätte ich echt nicht gedacht. Und die Prüfer haben mir dann nahegelegt, das doch wirklich wahrzumachen. Und also das Thema meines Vortrags und meiner Übungen war Verständlichkeit im Yogaunterricht. Also wie mache ich mich verständlich? Wie, mit welchen Merkmalen der Sprache kann ich anleiten zum Beispiel? Mhm. Und darüber habe ich mich dann irgendwie unterhalten mit Helga Baumgartner. Die ist eine recht bekannte Yin-Yoga-Lehrerin und auch Ausbilderin. Und wir haben damals im gleichen Studio in Regensburg unterrichtet. Und ich habe das halt dann zum Thema meiner Masterarbeit gemacht, Verständlichkeit im Yoga-Unterricht. Und wir haben uns darüber unterhalten und sie hat mich dann einfach so spontan als Gastlehrerin eingeladen für ihre Yin-Yoga-Lehrer und Lehrerinnen. Und ja, das war echt ein aufregender Tag. Also ich habe da am Vormittag mein erstes Seminar gegeben für Yoga-Lehrende und am Abend hatte ich Premiere in der Oper in Regensburg, wo ich im Freischütz den Teufel gespielt habe und in der Fassung von dem Regisseur habe ich dadurch den Abend geführt und da war eine ziemliche Action, da war ich mal auf Stelzen, auf hohen Schuhen, mit Flügeln, mit Zigarre, was weiß ich. Aber ich war viel aufgeregter vor diesem Seminar. Und <lacht> als das dann rum war, war der Tag halt noch relativ entspannt. Egal, also da habe ich gemerkt, wie sehr mir das Spaß macht, dieses Stimmtrainings, dieses Kommunikationstraining für Yogalehrende und auch wie gut das ankommt, ja. Also die Rückmeldungen waren wirklich toll. Und dann habe ich mir gedacht, das mache ich jetzt einfach. Und nach dem Festengagement bin ich dann freigegangen. Ich wollte gerne als, als Gast halt oder Gästin an Theatern spielen und auch mich Richtung Film, Fernsehen orientieren und mich eben selbstständig machen. Und habe dann einen Gründungszuschuss beantragt und einen Namen erbrainstormt. Und dann wurde es Magic Spell-Yoga. Mhm.
0: Super, super schön. Danke, dass du das nochmal erzählt hast. Und tatsächlich wusste ich das auch gar nicht mit deiner Masterarbeit. Das ist ja wirklich total spannend. Ich liebe ja Studien jeglicher Art im Yoga-Bereich. Was sind denn so die Herausforderungen mit der Stimme beim Yoga-Unterrichten?
1: Die meisten Yoga-Lehrenden, mit denen ich bisher gearbeitet habe, beschreiben, dass sie kein richtiges Gefühl für ihre Stimme haben und dass sie nicht genau wissen, wie sie ihre Stimme einsetzen können oder wie sie sie kontrollieren können. Und besteht also die erste Hürde erstmal daran, sich mit seiner Stimme vertraut zu machen. Ja? Also wie wirke ich, wie wirkt meine Stimme und wie kann ich sie einsetzen, um dann die gewünschten Effekte zu erzielen in der Yogastunde. Also will ich die Menschen entspannen oder möchte ich ihnen etwas Inspirierendes mitgeben? Will ich was erzählen? Will ich sie aktivieren und so weiter. Ne? Also je nachdem, was ich möchte. Kann ich meine Stimme, meine Sprache unterschiedlich einsetzen? Und ja, da sind wir eigentlich schon beim nächsten, womit ich mich auch ganz viel beschäftigt habe, als ich angefangen habe zu unterrichten. Und es ist, wie kann ich das formulieren? Ja, also wie leite ich an? Was macht da irgendwie Sinn? Und wie mache ich das auch so zu meiner Sprache, sodass es persönlich wirkt und ich nicht eine Kopie bin von meinem Yoga-Buch oder von meiner Ausbildung? Und ja, das war dann wahrscheinlich auch. So der Grundstein für meine Masterarbeit, weil ja genau darum ging es dann in der Arbeit. Und ja, natürlich ist es dann wichtig, dem Ganzen eine persönliche Note zu geben. Also geht es auch ganz viel um Persönlichkeitsentwicklung, wenn es um Stimme und Kommunikation geht. Also habe ich Worte für, ja, für Gefühle zum Beispiel? Wie nehme ich meine eigenen Gefühle überhaupt wahr? Habe ich eine Vielfalt an Verben, mit denen ich Sachen beschreiben kann? Habe ich Synonyme für Substantive? Weiß ich mit Bildern umzugehen? Also das klingt jetzt alles sehr komplex. Aber ich glaube, wenn man sich einmal damit anfängt zu beschäftigen, dann ist das super spannend. Und da ist so ein riesengroßes Potenzial. Und das, davon profitiert ja auch das Leben. Ne? Also ja, nicht nur im Yogaunterricht. Kann ich mich dann ausdrücken, sondern das überträgt sich sicher auch aufs ganze Leben.
0: Ja, ja. total. Also, ich finde auch, eine richtig gute Yogalehrerin hebt sich eben auch durch ihre Sprache ab, dass die Sprache angenehm ist und berührend und dass sie zum Tempo der Stunde passt, zur Energie passt und dass sie schöne Worte wählt und so weiter. Das ist am Ende die hohe Kunst. Aber viele, die hier zuhören, sind ja auch dabei, sich weiterzuentwickeln als Yogalehrerinnen. Es kommt ja oft so diese chakra ins Spiel, wenn man über Stimme spricht. Und deine Arbeit ist sprechwissenschaftlich fundiert. Genau. Also kannst du noch mal kurz erklären, wie, wie man da was da quasi so der Unterschied ist. Also was ist dann da die Wissenschaft und was ist dann da so die Energielehre, wenn es um die Sprache geht?
1: Also natürlich kann ich mich mit Chakren beschäftigen und mein Vishuddha-Chakra öffnen, damit meine Stimme gut fließt oder meine Worte klar und wahrhaftig sind. Aber was mache ich denn an einem Tag, an dem ich irgendwie energetisch feststecke? Dann braucht es eine technische Grundlage. Und das bietet eben das Handwerk, das man lernen kann. Also ich nenne es deswegen Handwerk, weil so auf der Schauspielschule haben wir halt sozusagen gelernt, mit unserem Material umzugehen. Wir sind so so sagen die Handwerker, unter den Schauspielschulen an Ernst Busch. Und wenn ich das beherrsche, also wenn ich diese Techniken beherrsche, dann geht mein Unterrichten oder mein Sprechen, mein Spielen nie unter ein gewisses Level, weil ich immer wieder daran anknüpfen kann. Und das deswegen finde ich es auch ganz wichtig, da so einen Unterschied zu machen zwischen Chakra und Yoga und Sprechwissenschaft. Und das eine schließt das andere ja nicht aus. Aber ich kann quasi ja, sprechwissenschaftlich fundiert die ganzen Sachen, die ich aus dem Yoga kenne, erweitern oder bereichern.
0: Total spannend. Ja, danke. Also für mich ist es auch erst, seit ich dich kenne, klar geworden. Es ist eigentlich klar, aber irgendwie dachte ich immer, na, die Stimme ist halt die Stimme. Man hat sie halt und dann muss man halt irgendwie klarkommen. Aber dass man halt tatsächlich lernen kann, damit umzugehen, auch als Yogalehrerin. Total spannend. Und das ist wieder so ein Punkt, genau wie diese, diese Business-Inhalte, die ich ja vermittle, dass, dass ich manchmal denke, in, er, in erweiterten Yoga-Ausbildungen müsste man doch ein bisschen darüber lernen. Also wir haben nichts über Stimme gelernt, so in dem Sinne. Und dabei wurde uns schon manchmal gesagt, naja, also der mittlere Teil der Yoga-Klasse, wo es dann vielleicht dynamischer wird, hin zur peak dann müsst ihr dann die Stimme so und so machen. Aber wir wussten ja nicht, wie das geht. Mhm. Also es ist immer einfach so ein Ausprobieren gewesen manchmal hat es halt geklappt und manchmal hat es halt nicht so gut geklappt. Genau und, und ja. warum,
1: warum es dann nicht so gut geklappt hat, das ist ja dann auch spannend. Ne? Genau. Also, also so ein Feedback dann kommt, das ist irgendwie ganz angenehm und das ist irgendwie, ja, irgendwie. Aber ja. was ist das konkret und wie kann ich dieses Feedback dann auch konkret umsetzen? Also dann wäre es eigentlich toll auch, wenn das Feedback konkreter wäre. Einfach, ja. weil Wissen da
0: ist bei den Menschen, die feedbacken. Total spannend. Wie kann ich denn meine Stimme so erhalten, wenn ich jetzt zum Beispiel, es gibt ja Menschen, die unterrichten vielleicht zehn Klassen pro Woche oder noch lange Workshops oder wochenlange Ausbildungen. Was kann ich machen? Gibt es irgendwie Techniken, um mhm. die Stimme dann zu erhalten?
1: Ja, also erstmal möchte ich nochmal kurz anschließen an etwas, was du vorhin gesagt hast, und zwar. Dass man, du hast sowas gesagt wie, man kommt auf die Welt und hat so seine Stimme und das stimmt einerseits, du hast eine ganz einzigartige Stimme. Die Stimme ist wie dein akustischer Fingerabdruck. Niemand hat die Stimme, die du hast und das ist was ganz Tolles. Das heißt, da ist auch was ganz Individuelles und Markantes drin und wenn ich irgendwie lerne, damit umzugehen, dann weiß ich auch, wie ich dieses Markante auch besser einsetzen kann okay. und Stimme lässt sich trainieren. Also, wenn ich viel unterrichte, dann muss ich auch irgendwie viel mich mit meiner Stimme beschäftigen. Die Stimme ist wie ein Muskel oder besteht zum Teil auch aus Muskel. Hm. Und das kennen wir alle, wenn wir irgendwie lange nicht Sport machen, dann werden die Muskeln ein bisschen weicher, wenn wir wieder trainieren, meinetwegen, dann springen die wieder an. Und so ähnlich verhält es sich auch mit der Stimme. Und also für mich oder in meiner Arbeit gibt es dabei immer so drei Grundpfeiler, die miteinander zusammenhängen und eine Einheit bilden. Körper, Atmung, Stimmlage. Das sind so die drei Basiselemente, sage ich mal. Das heißt, wenn der Körper in einer gesunden Haltung, das heißt aufrecht ist, der Kopf nicht vor dem Körper, sondern über dem Körper, dann ist der Kehlkopf frei und die Stimme kann schön schwingen und klingen. Die Atmung geht tief in den Bauch, ja, so sodass die Stimme an den Körper angebunden ist, an die Atmung angebunden ist. Und wenn ich in meiner natürlichen Sprechstimmlage spreche, also das ist die Stimmlage, der Bereich, in dem meine Stimme zu Hause ist, dann kann ich auch ausdauernd sprechen. Also wenn ich viel unterrichte, gilt es halt, seine eigene Stimmlage zu finden und die immer wieder zu ankern. So, und dann gibt es natürlich Übungen, wie man mit der Ökonomie der Stimme, wie man die Ökonomie der Stimme noch länger erhält, wie ich meine Artikulation trainieren kann, sodass die Stimme auch gut rauskommt. Ja, das würde ich sagen, das sind so die wichtigsten Sachen, wenn ich viel unterrichte:
0: Körper, ja. Atmung, Stimmlage. Okay, da würde ich gleich nochmal, habe ich noch eine Nachfrage und zwar: Du gibst ja diese Workshops. Mhm. Wie kann man sich das dann vorstellen? Also lernt man das dann anhand von konkreten Übungen? Genau, könntest du dann das noch mal ein bisschen weiter beschreiben?
1: Ja, ich finde es ganz wichtig, dass man so ein bisschen eine Grundlage hat für die Sachen, die man da lernt. Das heißt, ich bin da auch so ein bisschen Anatomie und Physiologie gerne ein, sodass man weiß, aha, so funktioniert also der Fundationsvorgang. Also das passiert, wenn ein Ton rauskommt in meinem Körper. Und so und so ist die Stimme aufgebaut. Dann erklären sich auch ganz viele Sachen. Ja, also was ist, wenn ich heiser bin? Was ist was passiert beim Räuspern? Warum ist Räuspern so schlecht für die Stimme? Das heißt, wir bilden also eine Grundlage von Wissen, auf dem wir dann üben können. Und ja, also dann hat es sich ganz gut bewährt, einfach gemeinsam zu üben, zwischendurch rückzumelden. Wie ging es dir damit? Was hast du erlebt? Was hast du für dich herausgefunden? Und auch Feedback zu bekommen natürlich in diesen Workshops.
0: Ja, ja. Was sind so, so klassische Fehler? Yoga-Lehrerinnen machen. wie kann man dich vermeiden.
1: Also zunächst einmal natürlich die Stimmlage zu verlassen. Also zu hoch oder zu tief zu sprechen. Ich glaube, das ist so, das ist so der häufigste Fehler sozusagen. Mhm. Ich finde, Fehler ist auch ein bisschen ein schwieriges Wort. Also, ja. Du ja. kannst nicht grundsätzlich sozusagen das falsch machen. Du kannst nur sozusagen ja, wirkungsvoller mit deinem Material umgehen. Also, wenn ich zu hoch oder zu tief spreche, ist es einfach belastend für die Stimme. Mhm und es hat dann auch was mit einem gewissen Selbstvertrauen oder Selbstbewusstsein zu tun, dass ich merke, ah, okay, jetzt rutscht die Stimme wieder nach oben. Ah, okay. Das hat auch mit der Atmung zu tun, also diese Wechselwirkung von Atmung und Stimme immer wieder überprüfen zu können. Das ist eine große Chance. Dann natürlich räuspern, ich gerade eben schon angesprochen, ist furchtbar für die Stimme, weil was passiert? Also, wenn wir räuspern, dann wollen wir die Stimme von Schleim befreien, die ist irgendwie belegt, wir räuspern uns, weil wir sie befreien wollen. Aber damit machen wir nur das Tor auf zu einem Kreislauf aus immer wieder räuspern, weil die Stimme sich dann immer wieder mehr einschleimt. So, der Schleim wird abgeworfen, die Stimme wird, die Stimmlippen werden rapiat aneinander geschleudert durch das Räuspern und denken, oh, jetzt muss ich mich wieder schützen, oh, dann schleime ich mich wieder ein. Also es geht dann immer sofort. Deswegen Besser sich da umzugewöhnen, das ist viel, viel liebevoller für die Stimme. Kurz abhusten, Schluck Wasser trinken, das hilft auch. Aber ja, ist eine Angewohnheit, die man ändern kann. Was ich auch schwierig finde, ist so ein Singsang, mhm. den, den ich oft bei Yoga-Lehrenden beobachtet habe oder beobachte. Der, glaube ich, entsteht, weil man irgendwie Monotonie vermeiden möchte und weil man so eine gewisse... Ja, Entspannung vielleicht transportieren möchte. Aber durch dieses Einlullen, sage ich mal, geht so der Inhalt verloren. Ja. Und Monotonie kann man ganz anders vermeiden. Super spannend. Also da geht es dann auch um eine sinnvolle Betonung und natürlich Pausen. Immer mal eine Pause machen. Das ist eine riesengroße Chance für die Übenden einfach mal sacken zu lassen, was habe ich da gehört, das zu verarbeiten, das umzusetzen. Aber auch für mich beim Unterrichten ist das die Chance, mir zu überlegen, was ich als nächstes sage. Und wieder meine Stimme zu ankern, meine Stimmlage zu finden, meine Atmung zu beobachten. Und diese ganzen Sachen werden ja irgendwann automatisch ablaufen. Ne? Also ich kann nicht auf alle Sachen gleichzeitig achten und ich will ja auch nicht nur mit, nur mit mir beschäftigt sein. So, ich will ja mit den Leuten mich verbinden. Mhm. Aber das ist dann auch wie Autofahren. Ne? Ja. In der ersten Fahrstunde denkst du, oh Gott, kurbeln, oh, der Gang, uh, uh,
0: uh, ja. die Verkehrsregeln. Aber irgendwann macht man das einfach automatisch. Ja, Ja, das, ist, das war für mich ein Riesenlearning von dir, dass man das einfach üben kann. Also du hast auch einmal zu mir gesagt zum Beispiel, nur weil der Raum groß ist, muss man nicht lauter sprechen. Und dann hatte ich tatsächlich in der nächsten Woche eine Yogastunde in einer Turnhalle. Und ich dachte, das ist eine Katastrophe. Vor mir liegen fünf Leute. Die Halle ist riesig. Und dann habe ich einfach normal geredet. Und alles war gut. das hätte ich nie Sonst hätte ich das nie gemacht. Mhm. Voll spannend. Ja. ja, auch da
1: wieder, ne wenn ich denke, oh, jetzt muss ich laut sprechen. Mhm. Dann bin ich ja gleich wieder bei mir. Und nicht so in Verbundenheit mit den Übenden. Mhm. Das heißt, wenn ich mir vorstelle, ich will die alle erreichen, ich will die alle so in meinen Yogaraum reinholen, bis in, die, bis in die letzte Mattenreihe, dann habe ich so von der Wahrnehmung, geht da wie so ein Schalter um und ich bin dann auch lauter. Aber ich mache das nicht, weil ich denke, oh, jetzt muss ich lauter und gebe Druck auf die Stimme, sondern ich hole alle so in meinen Raum rein. Und das zum Beispiel, das mache ich auch vor jeder Vorstellung, nehme ich mir meine Zeit, gehe auf die Bühne und, ja, stelle mir vor, wie ich alle erreiche, bis in den dritten Rang, bis in die letzte Reihe und hole die alle so in meinen Raum rein und, ja, da gibt es irgendwie Atemübungen dafür, da mache ich auch Yoga auf der Bühne, vor der Vorstellung. <lacht> der Inspizient hat das halt immer die Leipziger Freiheitsstatue genannt, <lacht> ich da mache. Also ich übe dann den Tänzer zum Beispiel und verbinde mich und mache meine Atemübungen und so und ja, warum Leipziger Freiheitsstatue, weil ich aus Leipzig bin, deswegen. <lacht> wie du.
0: Ja, so cool. Das ist richtig, richtig gut. Ja, danke, dass du das teilst. Also das ist total beruhigend, dass es so eine Sache ist, die kann man halt einfach mal lernen. Da baut man sich ein Fundament und dann ja, kann man seine Persönlichkeit und wie man auch sein möchte als yogalehrerin mhm. ja, dann noch viel besser rüberbringen. Ja, ja,
1: Stimme, ja. Sprache, Kommunikation, das ist alles Ausdruck der eigenen Persönlichkeit und gibt auch ganz viel Aufschluss über deine Persönlichkeit, ob wir das wollen oder nicht. Ja, total. Ich, Finde ich super spannend, diese Erkenntnis, dass Stimmtraining total Persönlichkeitsentwicklung ist.
0: Mhm.
1: Und je mehr ich mich mit mir beschäftige, da verändert sich meine Stimme. Wenn ich mich mit meiner Stimme beschäftige, verändert sich so irgendwie mein Selbstvertrauen, mein Selbstbewusstsein, meine Persönlichkeit.
0: Ja, absolut, absolut. Du hast ja bei mir das Yoga-Mentoring besucht. Yes. Genau, kannst du vielleicht den Zuhörerinnen kurz erzählen, wie dir das geholfen hat bei deinem Businessaufbau? Mhm. Also das Mentoring bei dir hat erstmal so richtig
1: Fahrt in die Sache gebracht. Oder... In unserer letzten Sitzung, da hatten wir dieses Bild so von, von dem Boot, von dem Segelboot, das so auf den Wind gewartet hat und der Wind warst du, sozusagen. Ja. Und ja, also ich wusste ja, dass ich mich damit selbstständig machen möchte. Ich wusste aber nicht genau, wo ich da anfangen soll. Also wie gesagt, ich habe den Gründungszuschuss beantragt, ich habe einen Businessplan geschrieben und dann war Corona. Und dann habe ich mir ja. gedacht, na gut, wunderbar, dann mache ich das einfach online. Aber wie baut man denn ein Online-Business auf? Ja, ich habe dann halt irgendwie meine, meine, meine Homepage erstellt, so nach bestem Gewissen und Wissen. Und ja, aber was ist eine Sales-Page? Wie geht so diese Reise auf der Webseite für die Leute, die draufkommen? Newsletter installieren und so weiter. Und da habe ich ganz, ganz viel so gelernt. Und mir hat so diese Rückmeldung von dir dann immer so geholfen, und wenn es einfach nur ein Daumen hoch war, es hat mir total geholfen zu wissen: Okay, ich bin in der Spur, ich bin auf dem richtigen Weg. Inhaltlich weiß ich, was ich mache, aber wie bringe ich das in ein Angebot und wie werde ich sichtbar? Ja. ja. Da hast du mir auf jeden Fall ganz viel geholfen. Und damit kann ich dann auch total gut weiterarbeiten.
0: Ja, ja. Das hat mich auch echt gefreut, bei dir dann so schnell Erfolge zu sehen. Du hattest ja direkt deinen ersten Workshop super ausgebucht. Also. Mhm. Ja, das ist richtig, richtig toll. Wo wir beim Thema Workshops sind, erzähl doch mal den Hörerinnen, was du anbietest und wie man mit dir zusammenarbeiten kann, wenn jetzt hier eine Yoga-Lehrerin draußen an ihrer Stimme arbeiten möchte.
1: Ja, also ich biete zum einen Workshops an und Einzelcoachings. Bei den Workshops gibt es verschiedene, ja, verschiedenen Fokus. Also bei Finde deine Stimme geht es ganz konkret und ganz ähm, um den Umgang mit der Stimme. Also da haben wir auch ein kleines bisschen Sprache dabei, aber im Fokus steht die Stimme, wie ich meine Stimmlage finde, wie schon gesagt, Anatomie, Physiologie so ein bisschen und auch Übungen, damit ihr dann zu Hause auch damit weitermachen könnt. Also damit möchte ich eigentlich gerne so einen Impuls setzen, sich damit auseinanderzusetzen mit der eigenen Stimme und auch was für zu Hause zu haben, was ich vielleicht auch mit der Yoga-Praxis verbinden kann, ja. Weil Stimmübungen lassen sich auch wunderbar mit Yoga-Übungen verknüpfen. Und dann gibt es noch einen Workshop, die Big Five der Sprache. Da geht es also um Verständlichkeit. Also da fließt ganz viel das ein, was ich auch in meiner Masterarbeit untersucht habe. Wie mache ich mich verständlich? Wie formuliere ich? Und was ist dafür wichtig? So, wie bringe ich das rüber? Und dann arbeite ich gerade eben noch an einem Workshop-Konzept, dass äh, dieser Workshop setzt sich dann mehr mit Kommunikation und Verbindung auseinander. Da geht es dann auch ähm, ja um, um Redetechniken, um Gesprächstechniken, Fragen stellen und so weiter. Was ich finde, was ja auch total wichtig ist. Also wenn ich als Yogalehrerin eine Einzelstunde zum Beispiel anbiete, ja, wie kann ich da wirklich in Verbindung gehen mit dem Übenden? Welche Fragen stelle ich? Was frage ich, wenn ich was Bestimmtes wissen möchte? Also das wird da dann noch mehr abgedeckt. Und in den Einzelcoachings gehe ich ganz individuell auf die Bedürfnisse ein. Also da hat sich eine Videoanalyse ganz praktisch erwiesen, um mal zu schauen, okay, was ist der Status quo, wo möchtest du gerne hin und wie kann ich dir dabei helfen? Und da auch gebe ich ganz viel so Hilfe zur Selbsthilfe. Also dass man danach einfach besser mit der eigenen Stimme und Sprache umgehen kann, mehr über seine eigene Wirkung weiß und das weiterhin anwenden und üben kann.
0: Hm, super, ja, es ist echt ein richtig tolles Angebotsportfolio. Ich danke dir für deine Zeit und deine tollen Einblicke und natürlich auch nochmal für unsere wunderbare Zusammenarbeit. Ja, danke ja, dir auch. Und ähm, ich werde den nächsten Workshop-Termin und natürlich auch, wie man dich findet, in den Shownotes verlinken. Genau, und du hast ja auch ein tolles Freebie. Was sich mhm. die Zuhörerinnen direkt mal runterladen können, wenn sie mal einen kleinen Einblick bekommen wollen in deine ja. Arbeit.
1: In fünf Minuten zu deiner Stimme.
0: Richtig, also da, richtig toll.
1: Da sind dann auch natürlich die Grundlagen, so Körperatmung, Stimme
0: mit dabei. Und ich habe ein Workbook. Stimmt. Wow, wir haben überhaupt nicht über alle Angebote <lacht> gesprochen. Das wird alles in den Shownotes mit verlinkt. Und genau, dann kann man auf die Art und Weise, wie man mit dir zusammenarbeiten möchte, auf jeden Fall was finden. Da ist ja für alle was dabei.
1: Ja. Danke, Antonia.
0: <lacht> Danke dir.
1: Es war ganz schön aufregend. <lacht> ja, aber es ist wirklich, also mich begeistert dieses Thema so ungemein. Ich finde es unfassbar ja, bereichernd und äh, interessant und einfach super wichtig. Ich meine, Stimme, das ist so das Medium, auf dem wir kommunizieren mit den Yoga, mit den Übenden. Ja. So, und warum nicht noch das ganze Wissen, was ich habe um Yoga.
0: Gut transportieren. Ja, das ist eine Komponente, die wir definitiv noch erweitern müssen.
1: Ja, und das geht auch ganz spielerisch und mit Leichtigkeit. Das ist mir ein großes Anliegen. Das muss nicht anstrengend sein. Das kann ganz ha, toll sein.
0: <lacht> Super schön. ich danke dir. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann gib mir doch super gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes, hinterlass mir eine Nachricht bei Instagram und natürlich kannst du dich auch per E-Mail oder Instagram bei mir oder Andine melden, uns weitere Fragen stellen oder ein Feedback geben. Ich freue mich immer von dir zu hören und wünsche dir bis dahin einen Happy Yoga Business Aufbau, deine Antonia.